0: 雷克萨斯 ES 一台豪华品牌的网红车。那我在 4S 店提这台车的时候呢，美女销售跟我说 ，ES 二六零现在是有限车的，而 ES 两百和这台 ES 三百 H 如果现在下订单的话，要到春节以后才能拿到现车。然后呢，他非常暧昧的冲我笑了一下，没有明说，但是我知道他的意思。如果现在要提现车呢，要么就是加价，要么就是加装潢。那 ES 是怎么成为这么一款有点网红特质的豪华品牌的车的呢？其实 ES 的产品定位是一个比较特别的这么一个定位，它的车身的尺寸是介于宝马三系、奥迪 A 四和奔驰 C 以及宝马五系、奥迪 A 六和奔驰 E 级这两个级别之间，然后它的价格 ，ES 两百不到三十万，基本上它的竞争对手就是 A 四三系和 C 级，而 ES 三百 H。它的价格是在四十万上下，所以它的竞争对手就已经到了宝马的五系、奔驰的 E 级，而且是五三零和一三百。所以呢，今天这期节目里面，我也会以宝马五三零和奔驰一三百，包括 A 六比较高动力版本的这么一个车型为标准，来试驾这款车。那我们先来看这个车的外观。ES 的外观可以说吸睛能力是非常强的，而且识别度非常的高。从车头这么一个非常大的一个格栅，当然装了这个车牌以后，视觉效果会稍微差一点。然后它的车灯是非常锐利的，而且这种识别度不仅是在车头，你从侧面来看，它的这个车灯的识别度也是非常的高。然后我们看整个车的侧面，非常的大气。但是呢，又不像它的那些长轴距版的德国竞争对手那样，可能有时候又会跟更高级别的一个车型产生一个混淆。它整体是非常的和谐，然后一个舒展的一个状态，而且有很丰富的设计细节。比如说，我们看到这个轮毂，它其实是一些有立体的造型，然后有一个层次的一个变化。包括说这个后视镜，哎，这个后视镜是有几种不同的材料，然后对撞产生的。然后我们看它整个腰线的这个锐利识别度也是很高，的，包括它这有个小小的尾翼。然后呢，它的尾灯跟头灯一样，无论是在侧面还是从尾部来看，都是有很强烈的这种识别度的。所以整体而言 ，E S 的外观可以说是一个非常有吸粉能力的这么一个造型。可能不喜欢它的人看都不会看一眼，但是呢，喜欢它的人就会非常被它去打动。但对我来说呢，外观还不是真正打动我的地方，真正打动我的地方在这里。刚刚洗车的小哥跟我说、啊：“这辆车的内饰真好看。”那确实如此，我完全同意。这辆 ES 三百 H 的内饰啊，可以说是同级中细节最丰富，然后最值得把玩的这么一个内饰。我们随便来看几个地方啊，比如说它车门内侧这个扶手的这个皮啊，它是有很细腻的这些纹路的；包括这个中央扶手箱上面这个覆盖的皮也是有很细腻的这个纹路的。然后我们来看这个车门把手。有点像是那种象牙，或者说是犀牛角，它是从车门这个地方，哎，这么伸出来的，非常有设计感和质感。然后我们再来看这个金属饰条，它是比较暗的那种光泽，介于镀铬装饰条和哑光色色泽之间的这么一种状态，而且在不同的光线下，哎，非常有这种不同的色泽的这种反射出来。再像这个音量的旋钮，特别像我小时候用过那种体积比较大的那种收音机。然后这个旋钮啊，它不像很多车上的旋钮那样是有很细小的一格一格的那种旋转的感觉，它是完全光滑的，这个阻尼感非常好，完全光滑的这种旋转的感觉。所以这个驾驶舱给你的感觉啊，不是那种特别有土豪气的，你一开门扑面而来的那种豪华感，而是说值得你细细去把玩、去品味的这种细腻的这种质感。那这种感觉，我觉得你在这儿坐上五秒钟、十秒钟，你就会很明确的有一种感觉，这绝对不是一辆换壳的凯美瑞。不仅凯美瑞没有这种氛围、这种调性，而且豪华品牌的同级产品也很少能做出这么一种感觉。然后我们来看实用性啊，呃，从实用性的角度来说，这个驾驶舱呢，我觉得只能用中规中矩来形容，不算特别的出色，但是呢也够用。这个地方呢是一个杯架，然后呢两个 USB 的接口。这边呢是一个小的储物空间，也可以当杯架来用。然后中央扶手箱的体积呢，算是不大不小吧，可以从两侧来开，而且中间呢是一个无线充电的一个手机的区域。但是车门上的这个储物空间呢就会比较小了，所以整体的实用空间呢一般。然后整个的天窗面积是比较小的。那在这个位置上，我唯一想吐槽的一个地方呢，其实是这款车的车机操作系统。那从硬件来看呢？中央是一块十二点三英寸的大屏，屏幕还是挺大的，但是呢不是触控屏。那仪表盘呢是一块面积稍微小一点，也不是全液晶的仪表盘。那从信息的显示和整个操作逻辑来说呢，是跟丰田的产品非常的接近的。它不像现在一些最时髦的科技产品那样，就非常容易上手，你几乎不需要学习，它还是需要花一点时间来学习的。但是呢，你适应以后呢，整体的这种操作的逻辑还是可以的。那它问题出在什么地方呢？问题出在这整个车机操作系统的核心其实是这块触控面板。虽然有很多物理按键，一些快捷的功能完全没有问题，但是这块触控面板的操作呢，我觉得不是特别的好。它虽然有一些声音啊、震动的反馈来帮助你确认自己的操作，但是呢，整块板它的滑动啊，我觉得好像有点太敏感了，或者说呢，你不太吃得准你这个动作下去它会是一个什么样的反馈。所以整体而言呢，整个操作过程中，我感觉自己需要特别小心翼翼的来操作，而且呢，最好是盯着这个屏幕看。如果是一个盲操作的话，就是一个比较困难的这么一种状态。那现在呢，其实整个业界已经比较公认的状态呢，就是用一个触控屏加上语音控制，然后呢，再加一些物理按键啊、一些旋钮啊，作为一种辅助。那在这么一个大的趋势下，我觉得这块触控屏的这个操控体验，雷克萨斯在这方面呢，做的是比较保守的。好，我们去后排看一看。好，我们来到后排的老板座，先把这个座椅啊调到跟驾驶席平行的这么一个位置。然后我们可以看到后排的腿部空间还是非常的充裕的，基本上是介于长轴版的奔驰 C 级和长轴版的奔驰 E 级之间，所以还是一个比较充裕的状态。那头部空间呢，相对来说就没有那么充裕了，差不多有三指左右吧，但是也够用。然后我们来看坐垫。其实这个坐垫下方因为装了电池，所以它的厚度呢不是特别的厚，但整个乘坐的感受还是和前排一个非常接近的状态。而且它的这个坐垫的长度啊非常充分，对腿部的支撑是非常有力的。这个靠枕，嗯，也还不错。然后它的中央呢有一个不大不小的一个笼子，坐在中间的这个座位呢，我刚才坐了一下，其实头部空间呢会稍微有一点点顶，如果你的身高比较高的话。我们来看中间的这个扶手，哇，那么多按键，非常丰富的功能，有座椅加热，然后呢，靠背的角度其实也是可调的。然后这个位置上呢是两个 USB 接口，一个电源，然后空调出风口，然后这边呢还有隐私窗帘，所以还是挺有高级感的。现在呢，我坐在后排，然后呢。我同时在开车，这个路面呢，其实颠簸还是比较多的，但是整体的滤震的效果，整体的舒适性给我的感受呢，还是不错，而且整个车呢，感觉上也是比较安静的。当然了，因为它这个天窗面积不是很大，我们刚才也说了，所以后排这个通透感可能会稍微的弱一点。那好在呢，这款车它是一个白色的内饰，所以呢，感觉就会好一点。那整体来说，如果我有一位司机的话，这个位置还是让我相当满意的。当然了，我平时没有司机，所以呢，我们待会儿去前排开一下这个车，看看驾驶感觉怎么样。这辆 ES 0 0 H 的动力系统呢，是一款 2.5 升的自然吸气发动机加上一个电动机，那整体的输出呢是218八马力。论爆发力呢，它肯定是不如德系的那些2 0 T 的，但是呢，它的起步非常的轻快，这个当然是得益于电动机的这么一个输出的特性，而且整个加速的过程，从静止一直到八十一百，非常的线性。动力的提升非常的线性，没有任何的那种顿挫感，但这一切是比较熟悉的，因为这套动力系统跟我们体验过的凯美瑞混动的动力系统是一样的。那真正让我感觉到比较有点意外的呢，是这款车的操控的特性。首先说它的转向，这款车的转向跟我们想象中一款注重舒适性的行政级轿车的转向的设定呢，其实是不太一样的。它的转向的手感呢是中性，可能还要稍微偏重一点点。那比我们习惯的奥迪啊、沃尔沃啊，甚至某些宝马车型，现在普遍比较流行的偏轻的转向，还是会不太一样。然后呢，它回正的力矩很大，所以整个转向的感觉呢是非常的顺滑，整个过程中你感觉不到有任何的深色感或者说断裂感。而且非常重要的一点呢，它的可预期性非常的强，就是你给多少的力度，它就会给你多少转向的这么一个角度。所以这一点呢是要点个赞的。然后底盘的调教，得益于 TNGA 架构，它整体对车身重心的降低，包括说车身刚性的一种提升。所以虽然说 ES 这款车它的悬架还是比较软的，是一个非常明显的舒适性的调教，但是它对转向的这种响应，它对操控的这种反馈也还是不错的。所以开这款车的时候呢，首先你能非常明显的感觉到，这就是一款五米，一款比较大的车，但是呢。与此同时呢，如果你是用一种比较从容的状态去驾驶的话，你其实要在高架上或者高速上把这款车开得比较快，也不是一件难事。当然了，这款车并不适合激烈驾驶，这是毫无疑问的。那它的刹车的特性呢，其实跟它动力输出的特性是比较接近的。怎么说呢？就是刹车的响应，首先是比较快，你轻轻的点刹车，它就会有反应，而且整个刹车的响应的线性也是做得不错的。但是当你真的需要全力制动的时候呢，其实它刹车的绝对的制动的表现呢，其实反而是比较一般的。但这个可能跟它的这个车的定位是有关系的。所以整体而言呢，这是一款可以让你开得非常舒服的车，也可以让你比较从容的开得比较快的车。但是呢，它并不是一款适合飙车的车。大概就是这么一种状态。最后再来说一下它的 NVH 的表现。ES 这款车对震动的隔绝可以说是做到了同级中也是比较领先的这么一种状态，当然比凯美瑞领先就会更多一点。那对噪音的控制。胎噪和风噪的控制都是相当不错，所以整个驾驶上还是非常的安静的。发动机的声浪呢会传进来，我刚才也说了，包括电动机的声浪、内燃机的声浪，甚至你都能听得比较清楚。而且你可以通过这种声浪的变化来感知到它动力的变化。但是你能感觉到这种发动机的声浪多多少少是经过一些梳理的，它不会是那么原始的状态，而是哎经过一些调理然后传进来这么一种状态。所以整体而言，这款车，当我说的是 ES 3 0 0 H。这款顶配车型，它的 N V H 的表现是相当不错的。总结一下，雷克萨斯 E S 300 H 两个亮点：第一，它的质感非常的出色，有非常丰富的可感知的设计细节；第二，在驾驶和乘坐两个层面，它都能让你觉得非常的舒服。一个槽点，车机操作系统。那其实 E S 在这个市场里面是一个非常特别的存在，它的那些德系竞争对手可能有更加出色的性能。更好的驾驶乐趣，更强的豪华的氛围，或者说是更强大的科技感，但是那都是一些出色的机器，而这款车它更像是一个私人管家，总能够把你照顾得非常的贴心，非常的舒服。那在我看来呢 ，E S 300 H 这个车款才是 E S 车型最佳的一种表现方式。但有些朋友可能会觉得这款车是不是太贵了？拜托啊，这是一款在终端市场还需要加价的车，贵真的是车的问题吗？